0: ''Şimdi bir çiğ tanesi gibi. Arabanın camını düşmüşsün. Görüyorum. Katil antifiris soyunu kurutsa da, ben yine de yanında bitiyorum.'' Entel olduğumu anladı ve kulaklarıma son olarak şu sözleri fısıldadı. ''Ben bunu gitmez Denizin tuzlu olmasını coğrafyaya bağlardı Oysa bilmediği bir şey vardı. Bu sadece bende gizliydi. Eğil Kulağına söyleyeyim, neden denizler tuzlu? Çünkü geceleri hamsiler gizli gizli ağlıyor. Varsın onlar, coğrafya kader deyip dursunlar. Benim coğrafyam her daim sensin. Yani benim coğrafyam her daim keder. Biz neden bu haldeyiz biliyor musun? Çünkü bize ekmek sorana, fırını göstermek yerine elimizdekini bölüştük Kalbayım. Efendim merhabalar. Hepsi birbirinin aynı olan günlerden birinde daha sizlerle beraberiz. Bugün gene günlük rutinin bozmadım. Sabah 5.30 gibi kalktım ve 6 gibi koşuya çıktım. Takribi 1.5 saat kadar koştum. Eve geldiğimde ne tesadüftür ki saatler 7.30 gösteriyordu. Kalktım ve hemen avokadolu tostumla taze sıkılmış portakal suyumu yemeye giriştim. Karnım doyduktan sonra birazcık gündemde takılayım dedim. Ve tahmin edeceğiniz üzere gene gündemde beni mutlu edecek tek bir tane bile madde yoktu. İnsanlar gene kırmızı et yiyememekten, tavuk eti tüketememekten şikayetçiydi. Bir insan bundan neden şikayet ederdi ki? Aklım hiç almıyordu. Yani sizin vegan olmanız ve vejeteryan takılmanız için elinden geleni yapan, bu uğurda canla başla mücadele eden kimseleri takdir etmeniz ve bu kimselere müteşekkir kalmanız gerekirken bu durumdan şikayetçiydiniz. Gerçekten insanoğlunun memnun edilmesi çok zordu. Bunu bir kere daha anlamıştım. Neyse, konuyu daha fazla uzatmayacağım. Daha sonrasında yapmam gereken bir şeyin daha olduğunun farkına vardım. O da ne diyecek olursanız tabii ki de sermaye sahiplerini biraz daha beslemek ve onların büyümeleri adına elimden geleni yapmaktı. Yani anlayacağınız üzere işe gitmeliydim. Tabii ben 7/24 Greta Thunberg'i dinleyen bir iklim aktivisti olduğum için İşe giderken toplu taşıma araçlarını tercih eden birisiyim. Bugün de öyle yaptım ve bir vapura bindim. Vapura bindiğimde bir yandan elimdeki simitle martıları beslerken diğer yandan da uçsuz ve bucaksız o engin maviyi seyrediyordum. Yani denizi. Karşımda ise okyanus saçlı bir kadın oturuyordu. Şimdi bazılarınız çıkıp diyecek ki okyanus saçlı kadın nedir? Demeyin bunu. Sormayın. Siz hiçbir ikinci iniciye gidip de İmgelerinin anlamını sordunuz mu? O zaman bana da gelip sormayın. Mesela gidip İlhan Berk'e dediniz mi Güneşi yakanların selamı nedir? Yani Güneşi yakmak nedir? Bir insan Güneşi nasıl yakar? Üstadım dediniz mi? Demediyseniz Naci Gürhan'a da gelip Okyanus saçlı kadının manasını sormayacaksınız. Neyse bu hanefiden gözlerimi alamadım çünkü çok güzeldi ve kalktı yanıma geldi. Dedi ki Beyefendi bana baktığınızı fark ettim. Ben de dedim ki. O kadar belli mi oluyor? Belli olmayacak gibi değil ki dedi. Ben de dedim ki ama siz de bakılmayacak gibi değilsiniz. Çok güzelsiniz. Gülümsedi ve dedi ki herkesi mutlu edemezsiniz. Nasıl yani dedim. Dedi ki şu an martıları elinizdeki simitle besliyorsunuz. Martıları halihazırda hazırda memnun ederken, onları mutlu ederken kalkıp bir de beni mutlu edemezsiniz. Ben de dedim ki haklısınız. Bu konuda bu konuyu özetler nitelikte bir söz var. Belki duymuşsunuzdur. 21. yüzyılın edebiyat duayini adeta bir edebiyat gurusu olan Üstat Şeyman Subaşı ne demiş biliyor musunuz dedim. Merak etti okyanus saçlı kadın ve sordu. Lütfen söyleyeyim bilmiyorum. Dedim ki herkesi mutlu edemezsin. Çünkü sen, çünkü sen pizza değilsin. Daha sonrasında vapurda bir yıkım başladı. İlk olarak okyanus saçlı kadın yıkıldı. Daha sonrasında vapurdaki tüm tiryakilerin paketlerinden bir dal sigara kendiliğinden çıkıp yandı ve vapur birden duman altı oldu. Derken okyanus saçlı kadın ayıldı ve yanımdan kalkıp vapurun başka bir bölümüne gitti. O öyle kalkıp gittikten sonra aklıma en az Şeyman Subaşı kadar doğayen bir edebiyatçı olan ve ismi lazım olmayan bir kitapçıya gittiğimde onun kitabını alıp yüzümü kapatmak suretiyle çekindiğim fotoğrafı post olarak Instagram'da paylaşmamın akabinde... Deli gibi beğeni yağmuruna tutulan o postuma sahiplik eden o kitabın sadece kapaktaki cümlesi aklıma geldi. Daha doğrusu kitabın direkt ismi geldi. Çünkü bizzat ismi cümle olan bir kitaptı bu. Şöyle diyordu Üstad Nilgün Budur. Sen gittin ya ben çok güzelleştim. Samimi söylüyorum yüzümü bu kitapla saklayıp attığım post yüzümün gözüktüğü fotoğraflardan daha fazla beğeni aldı. Buradan ben iki sonuç çıkartmıştım. Birincisi yüzümün çirkin olduğuydu. İkincisi ise influencerların haklı olduğu. Yani sosyal medyada beğeni almak istiyorsanız birazcık yüzsüz olmalıydınız. Ben de bu kurala uydum. En sonunda bunu Tavşan Ralph örneğinde gerçekleştirdim. Biliyorsunuz Tavşan Ralph'i paylaşıp hayvan haklarına dikkat çektim. Ve kozmetik markalarını eleştirdim. Ama hemen akabinde yani Tavşan Ralph'i paylaştıktan sonraki storyimde Tamamıyla hayvanlar üzerinde test yapan kozmetik firmalarının ürünlerinin reklamını paylaştım ve link bıraktım. Neyse konuyu fazla dağıtmayacağım. Çok dağınık konuştuğumu farkındayım kusura bakmayın kafam da böyle dağınık hayatımda. O okyanus saçlı kadın öylece çekip gittiğinde aklıma sadece Nilgün Bodur'un sözü gelmedi. Aynı zamanda o gidiş içimdeki duyguları depreştirdi ve İlhan Perim'in arşu alaya değmesine sebebiyet verdi. Ve ardından şimdi sizinle paylaşacağım şu dizeler döküldü. Evet, şimdi gireceğim şiire. Ama öncelikle buraya bir duygusal müzik alabilir miyiz hocam? Lütfen, boğazımı temizlemem gerekiyor. <gülüyor> evet, şimdi bir çiğ gibi araba camına düşmüşsün, görüyorum. Katil antifilis soyunu kurutacak olsa da gene de ben yanında bitiyorum. Sesim Nilgün Bodur'dan bir satır okuyacak kadar, Boğulu mu? Bilmiyorum. Yalnızca bildiğimi bilmiyor, bilmediğimi biliyorum. Garsonu çağırıyorum. Kendime bir cheesecake, sana ise mutluluklar diliyorum. Anlamıyor garson. Sus diyorum garsona. Sus be. Zaten o da anlamadı. Anlasaydı mutluluktan, şu an benimle beraber sana sipariş veriyor olurdu. Yoruldum be garson. Söyle ona, artık canımı sıkmıyorum. Bazen bir kahkahaya... Bazense bir ağıta katılıyorum. Biliyorum, ben de suçluyum. Ama ona rica minnet değil, istirham ediyorum. Hatta de ki yalvarıyorum. Süt mühim detay, aksatma, hakikaten yalvarıyorum. Zira çocuklar için önemlidir kalsiyum ve potasyum. Anlamadım gitti dünyayı, zaten zaten lisede de sevmezdim kimyayı. Sen iyisi mi, örtüstü mü, okşa saçımı ve öp alnımdan. Zira zira birazdan gelip çalacaklar son kez kapını. Dandan, dandan, dandan. Dan. Tabii bu sondaki kapı metaforunu saydığımız üstatlar kadar büyük bir edebiyatçı olan Yunus Günceden esinlendim. Çünkü biliyorsunuz onun da çok güzel şiirleri var. Ama çoğunuzun düşündüğünün aksine kesinlikle patates kızartmasına yazdığı şiir değil benim kastettiğim. O da şair sertiliğinde ama Yunus Günce denince benim aklıma direkt şu şiir geliyor. O dizeleri şimdi sizinle paylaşayım. Geçen gün evden çıktım. Geri döneyim dedim. Anahtar yok cebimde. Zile bastım. Annem halam filan açtılar kapıyı. Sağ olsunlar. Bu duygusallık karşısında herhangi bir müzik yeterli gelemiyor. Ben bu duygusallığı taşıyabilecek potansiyelde bir müzik görmedim bugüne dek. Sizler denk geldiyseniz bilemeyeceğim. Neyse birazcık daha mevzuları şöyle toparlayayım. Okyanus saçlı kadın gitti, vapurla iş yerine gittim, ondan sonra işlerimi hallettim, baktım kapitalizm günden güne vahşileşmiş ve insanlar üzerinde silahlarını fütursuzca kullanmaya devam ediyor. Dedim ki günlük misyonumuzu yerine getirdik, tekrardan vapura binelim, vapura bindim ve eve geldim. Eve geldiğimde ise kapıda kendisi küçük ama mahiyeti büyük bir sürpriz karşıladı beni. Bu ne diyecek olursanız da tabii ki de Mayıs ayının elektrik faturasıydı. Gerçekten çok yüksek bir meblağa gelmişti. Bunu nasıl ödeyeceğimi düşündüm. Sonra bu faturayı nasıl ödeyeceğime dair araştırmalar yapmaya karar verdim. Ve Tuğçi Işınsu'nun Tılsımlı kitabına denk geldim. Bir ürünü almadan önce onun hakkında yapılmış yorumları okursunuz ya. Daha önceden o ürünü almış insanlar yorumlar yapar. Onlara baktım. Bir bey amcamız şöyle yazmış. Su faturamız çok kabarık gelmişti. Nasıl ödeyeceğimizi bilmiyorduk. O sırada Tuğçe Sun'un tılsımlı kitabını okudum ve bilmediğim bir hesaptan hesabıma tam su faturamın meblası tutarında bir miktar yatırılmıştı. Bu tamamıyla bu kitap sayesinde oldu. Ben de ümitlendim çünkü ne derler bilirsiniz. Umut fakirin ekmeğidir. Tuttum banka hesabımdaki son paramla Tuğçe Işın Sunu kitabını sipariş ettim. Bakalım şu an siparişi bekliyorum. Umarım bu kitap bizim elektrik faturamızı ödeyebilir. Daha sonrasında tabii bu olayı bir arkadaşıma bahsettim. O da borç batağındaydı çünkü dedi ki kanka o kitabı sipariş edecek kadar bile param yok. Bana okuduktan sonra verebilir misin? Ben de dedim ki ulan cahil sen bilmez misin Üstad Tuğçe Işın ne söyledi? Dedi ki herkesin tılsımı kendine. Nasıl ki herkesin tuttuğu kendine, herkesin tılsımı da aynı şekilde kendine. Aynı mantıkla düşüneceksin. Yani benim aldığım kitabın tılsımı sana tesir etmiyor. Bunu anlamayacak kadar ahmak mısın? Neyse daha fazla sinirlenmeyeceğim. Zaten yeterli tepkiyi o arkadaşa gösterdim. Şimdi bakıyorum böyle, genel olarak düşünüyorum. Hayatımızda milyonlarca sorun var. Her şeyi dert ediyoruz. Her şeyden şikayetçiyiz. Ama ben artık bir sorunla karşılaştığım zaman... Gerçekten kendimi rahatlatıyorum. Çünkü başta saymış olduğum isimler yani Şeyman Subaşı, Nilgün Bodur, Tuğçe Işınsu gibi üstadlarla aynı çağda yaşamanın şansını taşıdığımıza inanıyorum. Tıpkı bu isimler gibi çok özel ve eşsiz bir insan daha var. Biliyorsunuz hepimize yetecek kadar kanaate sahip bir kanaat önderi Tuğçe Kazaz. hakikaten yaptığı her açıklamada ufkumuzu açıyor ve vizyonumuzu genişletiyor. Kendisine müteşekkirim. Ve herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığımda diyorum ki artık sorun yok Tuğçe Kazaz var. Unutmayın ki Tuğçe Kazaz her zaman bir yolunu bulur. <gülüyor> Kusura bakmayın öksürüp duruyorum. Korona falan olmadım merak etmeyin. Sadece bugün fularımı birazcık sıkı bağlamışım. Dışarıda 50 derece havarken varken ne demeyin fular takıyorsun demeyin. Entel olmanın bir bedeli var arkadaşlar. Bu bedelleri ödemeyi göze alamıyorsanız bu yola hiç girişmeyin. Evet bu arada gene iki parçaya böldüğüm bir bölüm yapmayı planlıyordum. Ve ilk bölümünde 21. yüzyılın edebiyat duayenlerini anlatmak istemiştim sizlere. Şimdi edebiyat duayenlerini anlattık. Bir ara verelim istiyorum. Şöyle kısa bir ihtiyaç molasına gideceğiz şimdi. İkinci bölümde de böyle sürekli efendime söyleyeyim edebiyat popülizme kurban gitti. Gerçek edebiyat yok şu an. Edebiyat ayakları altına alındı. İşte çok satanlar listesine bakıyoruz. Okunmaya değer bir kitap yok Bıla bıla diyen bir takım gerçek edebiyatçı bıdı bıdıcıları var. Bu bıdı bıdıcılardan bir tanesi de benim elbette. Dolayısıyla hem kendim ve kendimi madili olan bir takım gerçek edebiyatı kovaladığını iddia eden insanlardan da size bahsedeceğim ikinci bölümde. Tabi şimdi bir dediğim gibi bir molaya gireceğiz. Bu molaya girmeden de size şöyle küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Moladayken Hikmet Anıl Öztekine falan yanlamaya kalkmayın. Aksi takdirde kaybolan vakitlerinizden müessesemiz sorumlu değildir. Hepinize teşekkür ediyorum. İkinci perdede görüşmek üzere. Evet değerli NG takipçileri kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şimdi bugün planladığımız gibi ilk bölümde biraz entelferidunlardan ve berbat edebiyat ürünlerinden bahsettik. Şimdi ise Türk edebiyat piyasasının ya da sektörünün artık adına ne derseniz deyin hakikatlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim ben ve benim gibi birçok insan aslında Türk edebiyatının 21. yüzyıldaki gidişatından pek memnun değil ama bu gidişattan sadece şikayetleniyoruz yani sürekli böyle olumsuzluklarından bahsedip den vuruyoruz. Haklı mıyız? Bana kalırsa sonuna kadar haklıyız. Neden haklı olduğumuzu söyleyeyim sadece ben böyle düşündüğüm için değil gerçekten baktığınız zaman mesela bir kitapçıya gidiyorsunuz ve en çok satanlar raflarını süsleyen kitaplara bakıyorsunuz. Paçavra deseniz paçavraya hakaret olacak işleri adamlar getiriyor önümüze koyuyor ve bunlar baskı üstüne baskı yapıyor. Bunun yanı sıra gerçekten edebiyat için mücadele eden hakiki edebiyatı kovalamaya çalışan insanların da emekleri görmezden geliniyor hiçe sayılıyor. Ve asla ve kata vermiş oldukları emekler sonucunda ortaya koydukları eserler hak ettikleri itibarı göremiyor. Ne yazık ki karşılığını bulamıyor. Hem madden hem manen bu işler Ne yazık ki hak ettiği değeri göremiyor arkadaşlar. Bu noktada Ben ve benim gibi birçok şikayetçi insan var bundan haberdarım ve buna adım gibi eminim. Ama ben artık Kötü ve berbat edebiyat ürünlerini eleştirip tenkit etmekten ziyade Bu iş için yani gerçek edebiyat için mücadele eden bu yönde durmaksızın çabalayan insanların ortaya koyduğu işlerden bahsetmek istiyorum. Yani edebiyatın popülizme kurban gittiği, hakiki edebiyat işlerinin ayaklar altına alındığı ve gerçekten bize edebiyat diye pazarlanan şeyin tamamıyla avamlık, tamamıyla bayalık olduğu şu dönemde gerçek edebiyat için varını yoğunu ortaya koyan insanlardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu kişilerin kıymetinin bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. İşte bu bölümde de gerçek edebiyatı kovalayan bir oluşumdan bahsetmek istiyorum. Hakikaten edebi, haz ve estetik kaygıyla oluşturulmuş eserleri bir arada bulundurmaya çalışan, insanların emeklerini göz ardı etmeyen, imkanı olanların değil de yeteneği olanların içerisinde yer aldığı ve yetenekli insanları barındıran bir oluşumdan bahsetmek istiyorum. Bu oluşumun adı bu bir sanat. Şimdi bu kanalı baştan beri takip edenler zaten biliyorlardır reklam almadığımı. Yani 70 abonelik bir kanalın zaten YouTube şartlarında reklam alması imkansız. Ama harici bir ücretli tanıtım ya da ücretli işbirliği yok. Yani bir reklam almıyorum burada. Tamamıyla gönüllülük esaslı olan bir tanıtma projesi bu. Bu da tamamıyla içimden geldiği için yapıyorum. Çünkü ben bu bir sanata dahil olan bir insanım. Yaklaşık bir yıldır yazılarımı orada paylaşıyorum. Orada yayınlanan yazılarım var ulaşabilirsiniz ayrıyeten onun da zaten linkini bırakacağım ayrıyeten birkaç tane daha link bırakacağım bu bir sanat adlı platformda beğendiğim birkaç iş var onları da sizlerle paylaşmak istiyorum ama şunu uyarı mahiyetinde bir şerh düşeyim kesinlikle herhangi bir reklam amaçlı olan bir durum söz konusu değil sadece çorbada bizim de tuzumuz olsun. Bizim de dinleyicilerimizden belki bu bir sanata giden birkaç kişi olur. Yani ben de buradan birkaç insanın bu bir sanata erişmesine vesile olursam bu benim için yeterli. Bu bölüm misyonunu tamamlamış demektir. Bizim de amacımız bu zaten. Bu bir sanatın adını duyurmak. Ne kadar çok kitleye yayabilirsek o kadar iyi bizim için. Ha buradan zaten tüm takipçilerim gitse bile Happy Top'u 70 kişi gitmiş olacak. Ama Hani bir örnek vardır, Hz. İbrahim ateşe atıldığında gagasında su taşıyan güvercin misali. Safımız belli olsun. Bizim maksadımız, gayemiz de safımızı belli etmek. Biz burada böyle bir dönemde her şeyin popülizm uğruna kurban gittiği, ve insanların yeteneklerine değil de Instagram'da mavi tiki var mı yok mu diye bakılarak yazar yapıldığı şu dönemlerde PR imkanı olmayan ama sesini duyurmak isteyen ve kaliteli işlere imza atan insanlara imkan tanıyan, olanak sağlayan bir oluşumdan bahsetmek istiyoruz. Hepsi bu. Dediğim gibi orada ben de yazıyorum ve gönül rahatlığıyla da tavsiye edebileceğim bir platform. Çünkü gidiyorsunuz yazıyorsunuz sizin içeriğinizde editörler bakıyor onaylarlarsa Yayınlanıyor yazınız zaten sitedeki en sevdiğim olay bu adeta bir yayın evi mantalitesi ile çalışıyorlar Çünkü baktığınız zaman direkt işte ben yazımı attım klasik kişisel bir blog gibi direkt Kafama göre yazayım takılayım olayı yok Yani bu noktada bir sınırlama getirilmiş ki bu sınırlama çok güzel Çünkü orada eğer sizin yazınızı yayımlamazlarsa veyahut da içeriğinizi onaylamazlarsa size nedenleriyle birlikte geri dönüşte bulunuyorlar. Benim zaten siteden sevdiğim olay da bu. Şimdi ben burada olaya edebiyat yönüyle bakıyorum ve anlatıyorum ama bu bir sanatta aslında sanatın her türlüsü var. Yani siz illüstrasyon çalışması yapıyor olabilirsiniz. Efendimiz çok güzel çizimlere imza atmış olabilirsiniz. Cover yapıyor olabilirsiniz. Sesiniz güzeldir. Kendi bestelerinizi yapıyorsunuzdur. Çok iyi fotoğraf çekiyorsunuzdur. Bütün bunların hepsine bu bir sanatta yer verebilirsiniz. Sanatın her türlüsüne yer veren bir platform olduğu için de Ayrıca takdiri hak ediyor bence. Şimdi girdiğiniz zaman zaten oradaki içeriklere bakarsınız. Kimine yorum yaparsınız, kimine eleştirinizi gönderirsiniz. Ben bugüne kadar orada yapılan eleştirilerin de hiçbir şekilde kötü karşılandığını görmedim. Yeter ki siz yapıcı eleştiri yapın. Hiçbir şekilde kötü bir karşılık almazsınız diye düşünüyorum. Oradaki insanlar da zaten içerikleriyle ilgilenilmesine sıcak bakacaklardır. Yani en azından ben öyle bakıyorum. Mesela ben orada yazdığım herhangi bir yazıya illa övgü gelsin mantığıyla bakmıyorum. Yani orada eleştirsinler, içerikte tatmin etmeyen ya da hoşunuza gitmeyen, göze çarpan, böyle anlatım bütünlüğünü bozan bir işim varsa direkt söylesinler bu işinizde şu şu eksikler var diye belirsinler. Ben bundan memnun oluyorum. E, bu noktada e, bu bir sanatla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bu projeyi aslında yapmayı çok daha önceden planlıyordum. Yani demiştim ki 2-3 önce Böyle bu bir sanattan bahsettiğim bir bölüm çekeyim. Ama ne yazık ki araya farklı yoğunluklar girdi, işlerim çıktı, oldu bu oldu derken biz buraya kadar geldik. Süreç baya bir uzadı. Dolayısıyla bu bölümde bugüne kadar sarktı. Şimdi ben ilk bu projeyi yapmayı istediğim zaman oradan birkaç insana söylemiştim bunu ve demiştim ki Siteden beğendiğiniz içerikler varsa bana atın. Ben de bu bölümde bahsedeyim onlardan demiştim. Yani şöyle biliyorsunuz ki podcastlerimi birden fazla farklı mecrada paylaşıyorum. Bu mecralardan bir tanesi de YouTube olduğu için orada açıklamalar kısmına link olarak bırakmayı planlıyorum. Bu arada YouTube demişken bu bir sanatın bir YouTube kanalı da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Hatta bilimum tüm sosyal mecralarda mevcut olan bir hesabı var bu bir sanatın. Yani Instagram'dan Twitter'dan vesaire her yerden takip edin bence. Ve şunu da söyleyeyim bu bir sanata üye olmak ücretsiz arkadaşlar sadece cimeğinizi ve çeşitli bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Tabii siz destek olmak istiyorsanız destek de olabilirsiniz şu an çok fazla bir bağışçısı yok onlardan bir tanesi de siz olabilirsiniz isterseniz bu da tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir husus. Bunun haricinde şunu söylemek istiyorum bu linkleri bırakacağım aşağıya dedim ama bir tane iş var ondan bölüm içerisinde bahsetmem gerekiyor. Muhammed Dalpaltı adlı bir arkadaşımız var. Asura'nın Ruhu diye bir roman yazmış. O da bana gönderilen işlerin arasındaydı. Şimdi onun tüm bölümlerini okuyamadım. Ama okuduğum bölüm kadarıyla sevdiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel bulduğum bir roman. İşte şimdi aşağıda önerceklerimin hepsini okudum. Yalnızca Asura'nın Ruhu'nun birkaç bölümünü okuyabildim. Hepsini tamamlayamadım. Dolayısıyla Muhammed'den bir özür mahiyetinde en azından burada direkt olarak PR'ını yaparak bir özür dilemiş olalım ve hatamızı telafi etmiş oluruz diye düşündüm. E, kusura bakma Muhammed en kısa zamanda işleri yoluna koyduğumda senin de romanının bütün bölümlerini okuyacağım inşallah. E, bu şekilde arkadaşlar bu bir sanat hakkında ve bugünkü bölüme dair söyleyebileceklerim. Bu arada kapatmadan önce hemen de şu uyarıyı yapayım. Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Çoğumuz mutlu değil insanların suratları hep asık ne kendimizi ne de çevremizdekileri mutlu edemediğimiz bir dönemdeyiz. Ama başta da belirttiğimiz gibi Üstad Şeyma Subaşı'nın sözlerini referans almakta fayda var. Biz herkesi mutlu edemeyiz çünkü bizler birer pizza değiliz. Pizza olmadığınızın bilincinde olarak yaşamaya devam edin. Tek tavsiyem sizlere budur. Bir de sizde berbat edebiyat ürünlerine ve Popülist entel feridunlara denk gelirseniz lütfen bize ihbar edin. Biliyorsunuz alo 5050 yargı modon ihbar attı Son derece etkin bir şekilde çalışıyor ve bizim aplikasyon maceramızı başlatan proje bu. Şimdi biz bu proje ağını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu proje ağının bir ayağını da berbat edebiyat ürünlerini imha eden bir ekip oluşturuyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bizlere ihbarda bulunabilirsiniz. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Selametle eyvallah.